0: 上一集里呀、啊，我说到了卢庄公再一次打了一个胜仗，还俘虏了宋国的大将南宫长万。说起南宫长万呀，那可是一个有故事的人，而且他还是宋国的大名人。这样的人落入了敌对国家的手中，宋国当然不乐意了。于是宋国向鲁国派出了使臣，希望能将南宫长万释放回国。根据史料记载呀、啊，南宫长万的力气极大。能够触伤扛顶，他还有一项绝活，能把数百斤重的大戟抛到数百米的半空中，不管下江之势多么的猛烈迅速，他都能够轻轻的接住。因此啊，南宫长万在当时是一个久负盛名的大人物。也许是他威风凛凛的英武气概原因所致，即使做了俘虏，仍然得到了不错的待遇，还可以经常的出入鲁国的宫廷。鲁庄公自知已经得罪了齐国，从内心来讲呢，他也不愿意和宋国积怨太深，于是啊，就同意释放了在鲁国一直享受宾客待遇的俘虏南宫长万。回到国内以后，南宫呢依然享受大夫的待遇。这一天，宋敏公和南宫长万在蒙泽打猎，期间呢，两人还在一起下棋，在一旁观战的呀是宋敏公的妻妾们。不知道为什么呀？南宫长万大发感慨地说：“鲁庄公真是太好了，善良又完美。天下这些诸侯中，配做君主的恐怕就只有鲁庄公了。”这话确实让他的直属领导宋敏公心里头不舒服了。而一旁的妻妾们呢，也是脸色难看。这时候，宋敏公对他的女人们解释说：“这个人是鲁国的俘虏。”回头，宋敏公又对南宫长万说。你是因为被鲁庄公俘虏的原因吧？不然鲁庄公哪有你说的那么伟大呀？这些话还没有让宋敏公解气，他又悻悻地说：“我原来是尊重你的，可是现在没有必要了。你不过是一个俘虏，我没必要尊重你了。”在今天的我们看来呀，宋敏公知道南宫有做将军的分量和能力的，不然何必请求鲁国释放他呢？他们两个呀，应该曾经有过超越单纯君臣的关系，不然呀，不会说话如此的随意，也应该有过合作的蜜月期，所以才有了这一次的偶然和必然。可是，即使不是君臣，这些话呀，已经不再是轻松的调侃了。从史书上的记载来看，寥寥数语，我们已经找不到这一对君臣是谁首先发难谁了。其实呢，这一点也无关重要。事实上，一个以军位势强，一个靠体魄势能，两个人的随意任性啊，都已经超过了他们为君为臣的分寸。那时那刻呀，他们已不是在朝堂之上，已昭然等同于市井上的两个普通人，两个因口舌之争拔剑而起的一介匹夫。没过多久，赶上了周天子周庄王去世，周喜王即将继位，南宫朝万向宋闵公请求说。让他去周王城吊唁，因为他从来没有去过周王朝的首都，他也想去见识一下。宋敏公听了以后，阴阳怪气地说：“我泱泱大宋国，难道就没有别的人了吗？要派一个当过囚犯的人做使者？”宋敏公的这段话呀，杀伤力太强。南宫朝万的火山终于爆发了，他怒目圆睁，抡起了一个棋盘，一下子就把宋敏公给打翻在地。随后又给了一拳，就这还不解气，又扭断了宋敏公的脖子。然后呢，堂而皇之的走出了宫廷。在宫门口，他遇到了闻讯而来的宋国大臣裘木。裘木手持长剑，厉声呵斥。而力大无穷的南宫长万反手仅一拳，裘木的头颅就被锤得粉碎，飞溅的牙齿竟然镶嵌在宫门上，可见其力量是多么的惊人。然后呢，杀昏了头的南宫长万又遇到了宋国的太宰华都，一剑将这个白发苍苍的老臣挑落车下，又一剑杀死。这一惊心动魄的场面呀，在《公羊传》中被描述的呼之欲出，其浓浓的血腥味在今天看来还是让人怦然心动、毛发悚然。这一次政变发生在公元前682年，接下来这一位超级大力的勇士立了一个叫子由的宋国公子为君。视为宋前废公，随后宋国王室的其他公子一律被驱逐出境。这紧张的日子总是过得很快啊！也就在这一年的十月，公子玉说带人杀回了宋国。在这一次的战斗中，南宫长万的儿子南宫牛战死了，而在位不足三个月的宋前废公也被杀死在宋国的都城。仓皇之下，南宫长万将老母亲安置在一辆车上。一手执戟，一手推车，逃亡到了陈国，二百六十里的路，南宫长万竟然步行一日就顺利的抵达了，可见他的体力腿力是多么的惊人。想象那一天啊，曙光和落日应该是什么模样？十月的秋风中，那位白发苍苍的老母亲坐在剧烈颠簸的木轮车上，看着他大汗淋漓的儿子，他应该是怎样的一种心情啊？古道上亡命天涯的感觉该有多么的凄凉啊！南宫长万是一个勇士，还是一个莽夫，还是一个孝子呢？还是一个给母亲和儿子带来灾难的不祥之人呢？没有人知道。逃到了陈国的南宫长万没有过上几天好日子，刚刚继位的宋桓公就想着怎么干掉大力士南宫长万，可是他又不敢发兵攻打陈国，他知道如果那样的话，可能会惹怒南宫长万。给自己带来杀身之祸，于是他就让人带了很多的金银珠宝去贿赂陈宣公，请他把南宫长万给遣送回宋国。陈宣公也是一个贪婪的家伙，一看见金银珠宝呀，马上就见利忘义，答应了宋国的要求。陈宣公也知道，如果光明正大的派兵去捉拿南宫长万，那么自己极有可能会步宋敏公的后尘，于是就请南宫长万喝酒。酒宴上又组织了一大群美女，不停地向南宫长万敬酒，这一杯一杯又一杯的，谁也不知道干了多少杯。南宫长万终于瘫在了地上。陈玄公命令人用犀牛皮把南宫长万裹了一层又一层，手和脚都看不见了，然后又用牛筋在他身上缠了一道又一道，然后把他平放在一辆超长的马车上，又用绳子把他和马车捆在了一起。把他的老母亲也贴心的给抓了过来，放到了另一辆囚车里。陈玄公怕夜长梦多呀，命令一大帮子人马连夜就把南宫长万母子给送回宋国去。走到了半路上，南宫长万醒了过来，他拼命的想要挣脱束缚。快要到达宋国的时候，南宫长万的手和脚已经从犀牛皮里露出来了。果然是有触伤扛顶之力，万夫不挡之勇啊！负责押送的陈国士兵吓坏了，一个个举起大锤就狠命的砸向了南宫长万的膝盖和小腿，数不清砸了多少下。终于呀、啊，南宫的膝盖和小腿都被砸碎了。南宫被送到宋国以后呢，宋桓公就下令把它剁成了肉泥，又做成肉酱赐给群臣吃，还放下狠话说：以后谁要是不好好的伺候国君，就是这个下场。而南宫长万的老母亲呢，也被无情的斩首。也许是上天怜悯这个老人吧，让他死在了自己的儿子之前。南宫长万虽然死了，但导致他最终死亡的原因呢，还是值得分析研究的。以史为鉴嘛，对吧？下一节里啊，我继续给您讲述。